1: Buenos días, buenos días, buenos días. ¡Qué felicidad y qué alegría! ¡Es martes, señores! Martes 26 de septiembre. Muy buenos días, esto es Jordi Anex. Espero que estén muy bien. Martes 26 de septiembre, en este martes ochentero de este H programa. Ya saben que es lunes. <ríe> Me estoy sintiendo como un ex de tú que así, era, que así decía. Pero bueno, aquí es lunes de Rolita el lunes de inicio de semana. Tranquila, rica y sabrosa. Martes ochentero, miércoles de Rolita Gay. Jueves noventero y viernes, es eh, eh, perdón, viernes de rola de fiesta. Es que decir sí, rola de viernes, pero bueno, la digamos que la traducción para nosotros de rola de viernes es eh, fiesta, fiesta, fiesta. Así es que bueno, va a estar buenísimo el programa, tenemos invitados como siempre, vamos a echar relajo, se van a reír, se van a divertir, no se vayan a ir porque además tenemos muchas rolas de martes y la vamos a pasar muy, muy bien. Hoy es eh, Día Mundial de la Anticoncepción. Madre Santa, Dios me libra, ayúdame por los clavos de la cruz. Por favor, este eh, hay, que, hay que neta cuidarnos, o sea... Porque ya hay un chorro de métodos eh, anticonceptivos, ¿no? Ya no solamente era como antes que la famosa pastilla como fue en los 70s ¿no? De La, la pastilla anticonceptiva, sino que son los condones, sino es la pastilla anticonceptiva, sino que es la, el condón femenino, eh, el parche las, para las mujeres que se pueden poner en el hombro, en la espalda, en fin, donde va. Este, los chips, ahora ya hay los chips que te colocan dentro del cuerpo a las mujeres el cual genera ciertas hormonas y al generar ciertas hormonas bueno libera perdón ciertas hormonas para que no puedas concebir o sea ya son muchas cosas y ya si de plano de plano de plano las cosas están tremendas y se te fue todo todo lo anterior y muy, las muchas cosas que hay este está la pastilla del día siguiente que si que tienes 72 horas para tomar la pastilla el día siguiente, pero lo mejor es tomarla inmediatamente para que no te embaraces. Este como mujer y tú como hombre, también para que seas pendiente. Yo les recomiendo hombres y mujeres que luego, porque luego terminas teniendo una relación y no sabes qué va a pasar y de repente sí, yo me tomo la pastilla. Yo soy de la idea de que así de que juntos eso yo voy por la pastilla, tómatela, o sea, es como que porque luego a la gente se le olvida, literal se le olvida. Y si realmente eh, pues su idea no es traer a una persona una personita a este mundo Pues lo mejor es tener cuidado con la anticoncepción ¿Saben dónde hay mucha información de esto? En el Qubole, en el libro -E Qubole que, que hicimos Gaby Vargas Y un servidor tanto para hombres como para mujeres este Ahí hay unas tablas De anticoncepción súper actualizadas De cuáles son los métodos Y cuáles puedes mezclar Entre dos, este, entre dos eh, Diferentes métodos para que sean pues más certeros y para que tengas el 100% de posibilidad de no embarazarte o de no embarazar a alguien así es que ahí compren el cubole para sus eh, niños y niñas este adolescentes y también si tú eres más grande y no sabes compra el cubole y ahí vienen todas, las, este, todas estas tablas que están bonitas que por cierto estoy muy emocionado no les he dicho ya salió el nuevo se acuerdan que tengo un libro que se llama eh, para papás de adolescentes para poder que, que entrevisté a, a más de 100 expertos, eh, sociólogos, psicólogos, terapeutas, para poder saber qué hacer con nuestros hijos adolescentes. El libro se llama Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Y resulta que ese, que ese libro acaba de salir en versión bolsillo, en esta versión chiquita, bolsillo, que está padrísima. Y estoy bien emocionado, bien emocionado, porque... este pues ya salió esta versión bolsillo y es mi primer libro que sale en versión bolsillo, que es más barato, es más chiquito para poderlo llevar pues prácticamente en el bolsillo de un saco. Y este y la verdad es que está increíble. Renuncio, tengo un hijo adolescente y no sé qué hacer. Está ahorita en todas las librerías, en Amazon, en donde quieran. Pero bueno, en fin, la idea es que la vamos a pasar muy bien, señores. Es martes, ya estamos arrancando eh, la semana a full. Este a ratito. Voy a estar contigo con muy buenos invitados, con muchos regalos, tengo regalos, tengo boletos, tengo todo para que la pasen muy bien Y la vamos a pasar, este espero que la pasen increíble, que es el esfuerzo que vamos a hacer al 100% aquí todo el equipo Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás?
2: Bien amigo, emocionado de verte, saludarte este martes, a toda la gente que está con nosotros, gracias Día eh, día de, de, de pensar en muchas cosas que de, de lo que nos ha pasado, de lo, que nos, de lo que pensamos, de lo que creemos Esto que dices de la anticoncepción, yo el otro día platicaba con, con una con una persona muy cercana que estaba justo entrando a esta edad eh, difícil, estaba de la punzada, y yo le decía, este hay millones de métodos anticonceptivos, hay muchas maneras de cuidarte, pero recuerda que de lo o sea lo mejor que te puede pasar dentro de todo es un embarazo. Sí, porque claro, lo cabido. peor puede ser este una infección, puede ser una onda mucho más grave. Entonces, cuídense, chavos, cuídense, cuídense, vale mucho la pena que, que este que lo que lo ubiquen, que lo sepan y este, y que vivan su vida cuando la tengan que vivir, como la tengan que vivir. Completamente de acuerdo. Al tiempo y, al tiempo, muchachos. Exactamente, amigo.
1: Hoy es este martes ochentero. Hay un chorro de rolas y opciones que tenemos muy buenas. Sí, muy, muy buenas. Este, a ver, fíjate. Este tengo como primera opción el rey azul. ¿Te acuerdas que, que Manuel nos platicó un poco del Rey Azul?
2: En la entrevista que, que le hicimos en el canal nos, nos contó justamente por qué. La verdad es que no me acuerdo qué es lo que decía, pero sí sé que nos contó la anécdota.
1: Lo que nos contó es que... Esta es, si ustedes se fijan, Manuel casi no es cantautor, o sea, no es que él escriba muchas de las canciones. La mayoría más bien se ha abocado a tener muy buenos compositores. y este Pero resulta como Manuel Alejandro, ¿no? Uh -huh. que es así como... Eh, pues yo creo que de sus, de sus canciones más famosas de Manuel Alejandro son las de Manuel, uh -huh. o bueno las que hizo famosas, famosas de Manuel. El rey azul resulta que Manuel a cierta edad, que siempre fue un niño, la verdad, muy cuidadito, muy pues un niño de dinero, quiero decirlo, de chico, la verdad. Entonces iba a una escuela, Pipi is nice, un, pi un Pipi is nice, como se decía antes, Pipi is nice. Entonces tenía una escuela, creo que iba a una escuela de puros hombres, no estoy seguro, pero pasaba en frente de una escuela de niñas. Y entonces cuando pasaba hubo una niña de la que se enamoró Y entonces, pero estaban muy chiquitos Tenían como 14 años creo, 13, 14 años Y entonces Emanuel decidió escribirle una carta Por eso dice, no importa si tú eh, me miras Yo me convierto en un rey azul Te hice una promesa algunos días La de tomar tu mano y no me atrevo todavía Y todo esto se lo escribió en la carta Y entonces escribió la carta e hizo la canción y entonces hizo la canción y este y empezó a cantar de chiquito esta canción, que posteriormente este la grabó. para La hacerla. grabó, pero esa sí es de sus primeras canciones okay. y sí es él es el que se convierte en el Rey Azul. Y si sí era una niña fuera de la escuela que pasaba y la veía del otro lado de la calle y la veía y se quedaban viendo y se gustaban... Pero no, este, pero no se atrevía a hablarle Y me acuerdo que de esa época me decía Nos contaba Emanuel Que lo vestían muy españolito Porque es de familia de muchas raíces españolas Y entonces lo, vendi, lo vestían de españolito Y siempre bien peinadito Y siempre te lo traían como muy Pues como muñequito Ajá. Y no sé, la verdad Eso sí, ya lo estoy inventando Si le decían príncipe o rey o tal Pero porque él se puso el rey azul ¿Qué pasó, príncipe? ¿Qué pasó, príncipe? ¿Qué pasó, rey? Y de ahí nació el rey azul Ok, chistoso. sí,
2: sí, sí ya, Ahora que la, la cuentas ya Incluso cuando canta esta canción En el concierto eh, utiliza unos zapatos este azules este eh, como de como con pedrería exacto muy llamativos sí
1: y mucha gente nos Ahorita les platicamos unas cosas de este de este mijares que nos platicó en la entrevista de mijares que también está en el canal de YouTube pero a ver vamos a escuchar el rey azul a ver ubíquela con esta con esta historia
0: venga Jordi en Exa
1: ¿Lo sentiste? ¿Sentiste sí, a Manuel ya le ya
2: le entendí otras cosas o sea ya cuando no solo oyes sino escuchas las canciones le, le das otra otro significado y ahora que, que sabes que que sé de dónde viene pues está increíble
1: ahora una cosa te acuerdas que les dije ahorita que Manuel eh, nos contó la entrevista vayan a ver la entrevista de Manuel está buenísima en el canal de YouTube nos contó que este que lo vestían muy muy como catrín, Español, ¿no? muy sí. españolito y entonces si ¿sí, te acuerdas que nos contó, que por otro lado Mijares cuando hizo su, su entrevista su entrevista solo Mijares nos este nos contó que él era corista de Emanuel uh -huh, uh -huh. Y que después resultó que Emanuel eh, Perdón, que, que Manuel se hicieron muy amigos Y que Manuel le prestaba y le iba dejando ropa sí. a, a este Mijares, ¿te a acuerdas? A un Mijares, poco? sí, sí Cuál, Cuéntale un poquito a la gente que Sí,
2: es. nos decía que obviamente cuando eh, Durante muchos años Mijares fue Corista de Manuel Y lo, lo acompañó En muchísimos lugares Y tal Llegó un momento En que hicieron Más que relación laboral Hicieron relación de amistad Y la, la carrera de Mijares Empezaba a despuntar A despuntar A despuntar Entonces tuvo que dejar De ir a algunos De los shows de Manuel Este Pero lo que sí nos contaba Es que Claro Empezaba la carrera de Mijares, pero Mijares no tenía ninguno de estos vestuarios como... Eh, no quiero decir fastuosos, pero sí un escenario, un, un vestuario digno para presentarse en un escenario. Exacto. Y entonces Manuel eh, le daba, le iba como dejando ropa que Manuel ya no iba a utilizar, se le iba dejando como para el escenario. Entonces, eh, algunos de los primeros trajes que utilizó Mijares eran trajes que pertenecían a, a Manuel. Incluso nos contó que una vez... Emanuel se, se subió a hacerle coros a Mijares también, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 sí. Oye, vamos a escuchar este Bella de, de Mijares, ¿no? Antes de ti, no hay antes. Puta, es una mega
1: canción Rolo, ¿no?
2: to, 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 total. la vamos. Que ahorita de regreso tengo otra esta recomendación que darles. No es musical, pero otra recomendación que darles. ¿Hola de los 80 Sí, de los ochentas. Vale,
1: perfecto. A ver, no le cambien, señores. A ver, venga, ponte este, este himno Himno al
2: amor. Y a las Mujeres Bellas, de Manuel Mijares.
0: Jordi en Exa. Hijo, qué canción,
2: qué bruto, ¿no? Es muy buena canción. Vayan a ver, la recomendación que tenía es vayan a ver Mentiras, el musical. Ah. Mentiras, el musical, obviamente tiene muchas canciones de, de, de las canciones eh, más famosas de los ochentas, pero el personaje del hombre, el único hombre que aparece dentro de Mentiras, se llama... Emanuel Mijares. Ah, sí es cierto, claro. Y obviamente, pues canta canciones de Emanuel de, de y de Mijares. Vale mucho la pena que lo vayan a ver.
1: Completamente de acuerdo. Oigan, a ver, va, vamos a jugar a esto. Vamos a jugar a esto. Vamos va. a empezar a, a poner canciones, pero con anécdotas de los ochentas. Okay. Ahora vamos a pensar en canciones en inglés. Ya pusimos dos en español. Mándenos por favor al 5584 Mándenos por favor opciones. De dónde puede, este eh, de qué anécdotas de ahora rolas en inglés y también rolas en español. Y vamos platicando, si te parece Perfecto. bien. Perfecto. En lo que piensas la tuya, okay. les quiero comentar una frase que escuché ayer y que me encantó y este eh, y, me, y me fascinó. Eh, pero ahorita regresamos a la parte de los ochentas. mándenme mensaje. A ver, primero diles, por favor, mi querido Elías, a dónde pueden mandar WhatsApp, por favor, para que todo el mundo empiece a mandar eh, anécdotas de canciones ochenteras, que sepan algo de un artista ochentero, ya sea en inglés o en español, ¿no? Diles a dónde, mi querido Elías, a
0: escríbenos al WhatsApp de Jordi en
2: 5584 11 14 07 5584
0: 11 14 07 ¿Aló?
1: Jordi ahí está y en lo que empiezan a llegar las anécdotas de todos este a ver les quiero decir algo que bueno más bien compartir una ...una frase que me encantó... ...este... ...que es eh, de Confucio... ...este filósofo chino... ...pues bueno... Eh, no, ...no solamente famoso... ...sino más bien legendario... ...creo eh. que cuando dices Confucio... ...ah, qué famoso era Confucio... ...como que te quedas muy corto... ...no sé, ya está raro... ...ya cuando con esos nombres Sócrates... ...Confucio tal... ...ya más bien la palabra es como... ...histórico, legendario... ...este, no sé... ...bueno, eh, esta frase de Confucio me encanta... ...y es la siguiente... ...el hombre que ha cometido un error... Y no lo corrige, comete otro error mayor. Híjoles, me encanta. El hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error mayor. Fíjense que este hay veces que nos cuesta tanto trabajo aceptar un error, o sea es, si ya te equivocaste en esto, si ya lo hiciste mal, si ya sabes si ya te lo dijeron y aunque te dolió en el alma y te eh, retorciste como lombriz con limón en el piso este, como una lombriz retorciéndose el limón, teníamos una canción así Adal Lalo y yo, pero este si ya te retorciste y te reventó que todo el mundo te lo dijera, pero tú sabes que si sí la revegaste, tú sabes que si sí lo hiciste mal, tú sabes que si sí te equivocaste caray, corrígelo la vida te da los errores para que los puedas hacer mejor la próxima vez, para que no te equivoques la próxima vez, para que puedas mejorar, para que puedas avanzar un escalón. Pero si no lo corriges, sí estás cometiendo todavía otro error y mayor. Este, ¿Saben qué? Que muchas veces nos, nos cuesta trabajo, nos pega en el ego. ¿A poco no? ¿Te dicen una cosa negativa? Y inmediatamente no, yo no. Te dicen algo negativo y a ti es, para nada, pero es que yo, pero es que. Se fijan que cada vez que alguien te tiene la... Confianza, decir algo que hiciste mal siempre es, pero es que, ¿por qué no agarrar y decir, sí, tienes razón? O sea, yo sé que es un trabajo de dominar el ego, un trabajo de madurez, pero me gusta mucho de repente cuando yo lo he tratado de ir como, eh, pues ejercitando, no siempre lo puedo hacer, no siempre lo logro, pero cuando te dicen algo malo de ti es como, pues sí, sí, creo que tienes razón, creo que lo hago mal, así, porque eso es como un megapaso a hacer la cosa mejor, porque te. Dices que no enfriega en porque te duele, porque te sientes como que te venden un cuchillo caliente. Así. Pero la verdad es que dices, la verdad tú sabes que si sí lo haces mal, tú sabes que si sí exageraste en eso, tú sabes que si sí faltaste, tú sabes qué tal. Yo en el trabajo, por ejemplo, amo en nuestro equipo cuando estamos siempre trabajando, cuando alguien se equivoca, que diga, "Oigan, perdón, me equivoqué. Perdón, lo hice mal. Perdón, salí tarde. Perdón, me quedé dormido." Me genera mucho más respeto una persona que dice eso a una persona que inventa un pretexto. O sea, le creo, le confío mucho más Claro, si alguien todos los días llega tarde todo el día, Todos los días tiene un problema Pues evidentemente es una persona que no puede trabajar Pero cuando una persona llega y te dice a ti Le dices a tu jefe a mí, Hagan la prueba Cuando tú llegas y le dices a tu jefe Oye, perdóname me, eh, La verdad, me, me, tar, me dormí tarde Se me olvidó eh, Discúlpame, lo hice mal no tomé la precaución necesaria. Ah, el jefe dice: Ya lo aceptó, ya lo hizo tal, y ya y, y no va a volver a pasar, y ya lo va a mejorar. Pero lo que el jefe odia es cuando pones pretextos y pones tal. O sea, porque cuando tú llegas y le dices: Me equivoqué, lo hice mal, discúlpame, te debía haber escuchado, pero te prometo que no va a volver a pasar. Voy a poner mucha más atención. Ya lo desarmaste, ya no te puedes decir nada. Ahora, tú te tienes que comprometer a hacerlo bien. Y, y de esta manera mejoras Entonces la verdad me encanta, me encanta, me encanta Esta frase, se la repito Confucio este El hombre que ha cometido un error Y no lo corrige, comete otro Error mayor, y digo, si ya la Regaste con tus hijos, con tu papá, con tu mamá Con un, tu pareja, con tu Novio, novia, con En el trabajo, con tus compañeros, con Pedir dinero y no regresarlo Con tal, órale, va, no pasa nada Somos humanos, todos nos equivocamos Nada más la bronca es, no lo vuelvas a cometer Para que en esta vida vayas aprendiendo O sea, se trata de ir para arriba, no para abajo entonces está bueno. sea, vamos rápido a un corte y regresamos. No le camino. Ahorita vamos a regresar. Y ahorita, Manolito, me platicas esa anécdota que sé que ya tienes por ahí. Y manden anécdotas, por favor, al 5584-107 es martes 26 de septiembre. Saludos a todo el Comando Godín, a toda la gente que está escuchando. Gracias. Bueno, te lo platicamos, a toda la gente que está escuchando la entrevista de Alex Lora, del Trick, está buenísima.
0: Jordi Enexa.
1: ¡Seguimos! Seguimos en este martes aquí en Jordi Nexa. Acuérdense, 26 de septiembre. Ya, que bruto. Así bien, octubre, noviembre, diciembre. No manches, el último trimestre. Estamos a punto de arrancar. Manuelito perdón, A ver, quedamos que vamos a platicar de anécdotas de grupos eh, ochenteros o de canciones ochenteras. Pero ahora en inglés, porque platicamos de las de español. De, sí. de, de mi querido Emanuel Mijares. Y, perdón, Emanuel Mijares. Emanuel <ríe> Mijares, ¿eh? Manuel
2: Mijares y Emanuel. Yo tengo, yo tengo una anécdota que, que me encanta compartirla Porque además en ese, en ese entonces me acuerdo perfecto Cuando eh, mi tío que tú conociste, paz descanse Iba y venía mucho a Estados Unidos por el, por el negocio que tenía Y entonces un día nos trajo un, un, cassette, un cassette beta Ajá. Este que era más chiquito que el que el VHS un cassette, un cassette beta Donde él pensó que eran como éxitos de Michael Jackson Okay. Pero realmente lo que venía ahí es era una versión extendida de es el, del making of the thriller, de la ah, de, de thriller. Buenísimo. Que obviamente ahorita yo me metí a youtubista. En, en YouTube tú le pones making, Michael, Michael Jackson Making of Thriller. Y dura 34 minutos Sí, era un super y es video completo entrevista con el productor Tal, cómo maquillaban, cómo hacían todo ¿A qué voy con esto? Cómo salgan los bigotes del cachete Del cachete, de... De... exactamente cómo lo hacen con un control remoto Y como para que salgan los, los, los que, bigotes De cuando ya está hecho hombre lobo Cuando se está transformando en hombre lobo Michael sí. Jackson Todo ese proceso El video completo de Thriller, que dura 14 minutos También está en YouTube, ya lo busqué Y le pones este tal cual Thriller y dice official eh, video Y dura 13.41 Entonces veanlo completo para que entiendan Porque toda la historia es de cuando él va llegando Con la novia y que el cine Tal, luego el bosque, como en una Casa misteriosa, tal, hasta que él se convierte Y canta thriller, la versión para radio únic Únicamente es este la, la, la versión cortita, pero mi tema Con este con este rollo es que Jamás pensaron que en ese Que en ese Videocassette iba a venir todo el Making of de Tal, bueno yo a mis escasos siete, ocho años Que empecé que, que nos pusieron esto Literal, un día para que ellos Ya sabes, los, los adultos están jugando Tú como niño jamás te acercabas donde estaban los, los adultos Ponles los videos de Michael Jackson No, que y se susto O sea, cuando yo estaba niño vi primero, Porque abre con el video de Michael Jackson Completo, bueno, para mí fue un trauma sí, O sea, sí la cañón. imagen de Michael Jackson Con los ojos amarillos sí. Para mí era, o sea, durísima Soñé con esa imagen Años Años, años de terror Ya con el making of obviamente Pues ya me empecé a interesar Y también me empecé, a, me empecé a interesar En esto que hoy día hago Pero me encantaba Y es la canción de Thriller obviamente Que es padrísima la canción es El disco es una maravilla Es el mejor disco que Michael Jackson ¿sabes? Exactamente El disco que más
1: éxitos tuvo El que más ha vendido El que... Y posiblemente uno de los mejores discos de la historia Durante muchos años fue el disco más vendido de la historia No sé si todavía lo sigue haciendo Sobre los Beatles y sobre todo el mundo Entonces este... Que después los... Si ah, supiste sí, que Michael Jackson compró los derechos de los Beatles.
2: Ah, sí, algo supe que... que no sé si todavía los sigue
1: teniendo su familia o no, pero si no, sus hijos... Imagínate. ¿Y será todo? Compró todo, todo el... No sé si todo, pero creo que compró todo el, ¿El, catálogo? el catálogo de los Beatles. Imagínate. Wow O sea, no juegues, ¿no? Aunque luego andaba en broncas de lana. Entonces no sé si después alguien más se los compró. O sea, no tengo idea.
2: Pues no eh, sé, y también habrá que ver quién tiene ahorita los derechos de todo lo de Michael sí. Jackson. ¿Sabes quién acaba
1: de vender los derechos de sus canciones? ¿Quién? Katy Perry. ¿Cómo? Katy Perry acaba de vender los derechos de sus canciones de la de I Kiss A Girl, y bueno, no sé si exactamente I Kiss A Girl, pero como siete álbums los vendió, como que está de moda vender sus derechos, entonces se meten un billetot así de, creo que los de Katy Perry los vendió como en 290 millones de dólares, algo así, entonces como ya aseguras tu vida, y los otros ya verán qué hacen con ellos, y ella como que se guardó quizá algunos álbums que son los que quiere especial para ella y para sus hijos.
2: Algunas canciones, algunas Ajá. cosas.
1: ¿sí? Pero a ver, vamos a escuchar, ¿no? O sea, Thriller, que es buenísimo. A ver, venga, Thriller, venga, pero déjenme un buen pedazo de Thriller, porfa, ya no sean este... Díscolos, no, no están díscolos,
0: no están tacaños, venga. Jordi Enexa.
1: No, qué bruto. Yo también, amigo, yo también tuve ese video y en esa época de tener el video de Michael Jackson y tener los este los el casete y la videocasetera y ver este video de cómo se hizo el, el behind the scenes de Thriller fue así como fantástico. Fíjate que yo de esas épocas 80, es que hoy estamos en, en, en platicando en los ochentas Yo de las canciones de los ochentas que tenga así algún Recuerdo muy importante Pues es que bueno Hay de muchas Pero por ejemplo Me acuerdo mucho De una anécdota Que ya lo he platicado Varias veces De la canción De USA for Africa mm -hmm, ¿Te acuerdas We la, are the world La canción De We are the world Este Ahora se puso muy de moda No sé si has visto En los memes Que están saliendo Ahorita en TikTok De videos que sacaron De cuando estaban grabando Esa canción Se juntaron muchísimos artistas Estaba Rod Stewart Estaba Bruce Springsteen Michael Jackson, Michael Jackson Por supuesto Cindy, está, Lopers, Cindy Loper Cindy Diana Ross, Steve Jobs eh, Steve Jobs Steve este <risa> Stevie Wonder, Stevie Wonder Muchísimos eh, Kim Carnes Había muchos, muchos cantantes Los juntaron real Lo cual ahora es muy difícil Por las agendas de todo el mundo Pero los juntaron Y resulta Que antes de hacer esta canción La escribió Michael Jackson Dos o tres días Antes de hacer la canción de, de que fueran a la grabación La escribió Wow Quincy Jones La, la produjo. produjo Y entonces de repente Ya van llegando todos Y todos muy padre Y pues Michael Jackson Había escrito la canción Y de repente Como ya están llegando Ya están todos Ya vamos a grabar y de repente Michael Jackson se da cuenta Que perdió la hoja donde escribió la letra O sea, la, la música creo que ya la tenían grabada en una computadora o algo Pero la letra la escribió en una hoja Y no la tenía Y entonces al otro día Pero, pero entonces llega el momento donde ya están todos Y Michael Jackson se tiene que meter En el cuarto de al lado de donde estaban grabando A reescribir la canción con lo que medio se acordaba Y la siguió reescribiendo Y para que vean lo fregón que era Michael Jackson Es Un genio y luego salió con la canción y se las empezó a marcar a todos. Tú así, tú asado, tú asado. Y ahora se puso de moda unos, te digo, unos este pues videitos en TikTok donde se ve la cara del enojado que le está marcando a, a Cindy López. Así, no. No me acuerdo a quién está marcando porque es una persona que yo no conozco. A ver, así arriba, no. O sea, dirigiéndola. Dirigiéndolos. Y, y diciendo, no, así no, no abajo, no tal. Y le ves la cara, digo, no tan grosero porque no, es, no era grosero. Pero le ves la cara de frustración de ¿no la has visto?
0: No, lo veo. Búsquenlo, está muy
1: bueno. A ver, pónganse USA for Africa, por favor, y después de esta anécdota, escuchen esto. Y luego nos vamos con anécdotas en español, ¿va? Va. Órale, venga, póngala
0: Jordi en Exa.
2: Qué preciosa canción. ¿no? Pero, adem pero además lo que, lo que significó eh, 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 en ese momento eh, esta canción y lo que sigue significando. Y, y hoy en día sí hay muchos featurings y muchas colaboraciones. Pero honestamente, salvo el multiverso. Es muy difícil juntar como en un solo proyecto a muchísimos artistas y más de ese tamaño. Sí, completamente de acuerdo. Porque si sí eran artistas top a nivel mundial. Bueno, pues yo me acuerdo que después de esto, en todo el mundo se empezaron
1: a hacer réplicas de esta idea tan padre. Y aquí en México, la verdad, no recuerdo cuál era la causa, hicieron un conjunto que se llama can una canción que se llama Cantaré, Cantarás. Cantaré, cantarás. Cantarás. Y, y se juntaron pues muchos artistas de la época, también ochentera. Y este, ¿quién estaba en cantar y cantarás? A ver, este, porque ahora sí que agarramos computadora como si fuera arma.
2: Estaba Fernando Allende, Ajá. María Cochita Alonso, Ramón Acusa, Basilio, Braulio, Mario Moreno Cantinflas, Irene Cara. Cantinflas estaba cantinflas Roberto Carlos. Nidia Caro, Vicky Carr, Verónica Castro Charitín, Chiquetete Claudia de Colombia, Gael Costa Celia Cruz, Lupita D'Alessio Guillermo Dávila, Plácido Domingo, Manuel Sergio Fachelli, José Feliciano, Vicente Fernández Lucho Gatica, Julio Iglesias wow. José José Rocío Jurado, Lisette, Valeria Lynch Sergio Méndez, Lucía Méndez Menudo, Miami Sound Machine Amanda Miguel, Ricardo Montalbán Palito Ortega, Pimpinela, Dani Rivera José Luis Rodríguez El Puma Simone, Manuela Torres, Pedro Vargas Diego Verdaguer y Yuri
1: No juegues no manches, juntaron más gente que los gringos
2: Exactamente A ver,
1: pongan por favor, a ver, escuchen Esta fue, eh, pues, buscando la misma idea De USA for Africa, de We Are The World Lo que se hizo aquí en México, pero me impactó La cantidad de gente que es, pongan por favor La canción de Cantaré Cantarás Que
0: ya, ya me emocioné con los ochentas, amigo, a ver, venga Jordi Enexa
1: No manches, no me acordaba, amigo No me acordaba de esta canción, o sea, sí me acordaba de la canción Evidentemente, no me acordaba de la cantidad de artistas De cantantes, de, de qué
2: talla Estaban ahí, es que fíjate, en We Are The World o sea, Lionel Richie, Stevie Wonder Paul Simon, Kenny Rogers Tina Turner, Billy Joel sí. Michael Jackson Diana Ross no eh, Dio, Dio, Diony Warnick eh, Willie Nelson, Bruce Springsteen Kenny Loggins, Steve Perry Darryl Hall, Huey Lewis Cindy Lopez, Bob Dylan Ray Charles Y no luego más. te ponen como a 50 más Que dice coro Y luego te ponen la orquesta pero sí gente, en, en número de gente Si sí era más el cantar y cantarás, creo
1: Qué bruto, qué cantidad, ¿no? Ay, está muy interesante Está esto! bueno está, está muy bueno, diferentes anécdotas de diferentes canciones En español, por ejemplo, en esa época A ver, mándenos opciones A ver, aquí nos está mandando mi querido Este, Julio Maldonado Julio Maldonado dice, la incondicional Sí, bueno, evidentemente la incondicional tenía mil historias O sea, de entrada, cuando salió el video de la incondicional, era padrísimo ver a Luis Miguel, que era así como que súper sí. fresa, verlo haciendo el servicio militar, en la
2: escuela militar. M más bien, ajá, acusando o sea, con los ahí, cadetes, en el colegio en, militar. En el colegio militar. Sí. O sea, eso era como algo muy interesante. O sea, que era nunca, una mezcla padrísima. Que todo el mundo fue de, huele, cortaron el pelo. pelo. Que realmente nunca se lo cortan. Nunca se lo cortan Se lo peinan para arriba El único que le cortan Literal son tres pelitos de abajo Exacto Pero nunca se lo Nunca le cortan Hicieron el pelo Hicieron
1: un efecto Este Donde le cortaba Donde parecía que le cortaban el pelo Pero tenía el pelo Escondido arriba Luego le cortan atrás Luego creo que pusieron También un doble uh -huh. Y este fue uno de los videos Más icónicos de la época Porque además Pedro Torres Que sigue siendo un gran productor Pero ahí hizo Los mejores videos De esas épocas Y luego La chava La incondicional Que yo tengo El gusto de conocerla muy bien Que estudié con ella En la, en la escuela en el SEA, y además ahora es mi vecina en Santa Fe. Ok. Y este. Una mujer guapísima, y entonces todo el mundo la veía y decía como, wow. Y, y el programa, el video estaba hecho, la verdad, con muy buena calidad que hizo Pedro Torres, tipo Top Gun. Y entonces me acuerdo que se le reflejaba, inclusive, como los. Eh, los controles de los aviones en la cara de Luis Miguel. Y luego pues, Con proyección. Con proyección, el mega galán. No manches, era. El video, o sea, todo el mundo. Todo el mundo se volvió loco con ese video o sea, sí. Pero loco, 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 loco era cuando era la época Pues más fuerte Luis Miguel, ¿no?
2: Se aventaba en de, de de, la fosa de clavados Obviamente era un doble, no era él Pero eh, los ejercicios de paracaidismo Sí, la verdad es que fue increíble Fue increíble eso. Y creo
1: que ahí se hizo amigo de Tello Del, del soldado Tello Del teniente Tello? El teniente Tello Que era el que sale en la serie de Luis Miguel Cuando él está grabando ese video Y que se hace cuatro y luego se lo lleva a una mega fiesta ¿No te acuerdas? Que sí. Se hicieron un brother y se lo lleva una mega fiesta así, pero de las del Onda Luis sí, Miguel. que, que, con que, luego, que luego lo
2: castigan, ¿no? Al teniente. Sí, luego lo castigan. Lo castigan porque él no puede salir del colegio ¡Ah! militar. Sí, es
1: buenísimo. Pónganse la rola, ¿no? Pónganse la incondicional. Ya digo, ya después de toda la historia, pónganse un pedazo de la incondicional. Pero un
0: buen pedazo, por favor. Jordi Enexa. ¡Wow!
1: No, 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 qué canción de la incondicional, ¿eh? Sí. No, Luis Miguel es Luis Miguel. La verdad me da tanto gusto que ahora le esté yendo también. Pero siempre, 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 siempre trabajó muchísimo y esto fue. De esos grandes hitazos de la vida Que podría recordar el país Así de grandes momentos de la historia Del espectáculo en México El lanzamiento del incondicional Yo creo que va a quedar de por vida Así sí lo recordaría en los 100 años De los mejores momentos Fíjate, eso sería interesante hacer amigo Un programa de los 100 años De los mejores momentos Del de, de medio del espectáculo En los últimos 100 años En una década
2: Qué fuerte y, qué yo, difícil.
1: y yo creo que el incondicional sí sería sí, uno de ellos, definitivamente
2: sí, Yo creo que sí, sí, pero qué difícil hacer, hijo, las, los 100 mejores momentos.
1: Ahora la pregunta sería, ¿otro rollo usted en los mejores 100 años, en los mejores momentos de 100 años de la industria este, del espectáculo? Yo creo
2: que sí.
0: Yo también creo que sí. Yo creo que sí. ¡Ay,
1: qué chingón! Sería, sí, sí, fuimos, sí, marcó época. Amigos, fuimos parte de Amigo, eso. Amigo, sí, sí, sí. Oigan, bueno, seguimos. Dale, Cami. Ya estamos bien emocionados en este martes. Regresamos.
0: Jordi en Exa.
1: Pues bueno, señores, seguimos aquí en Jordi en Exa. Y, este, y ah, ya saben que me gusta muchísimo el tema de la imagen que generas a la gente, de cómo te ven, cómo te leen. Eh, hay muchas, muchas frases eh, que hablan de esto, pero hablan de esto porque realmente pues son reales. Y lo que hacen es que mucha gente que hoy admiramos, queremos, que ha crecido, ha dependido mucho de cómo se ve esa persona a sí misma y cómo ha hecho que tú la veas. Así es que hoy me da muchísimo gusto poder platicar con una mujer que lleva ya muchos años, prácticamente más de 17 años, eh, dedicándose a esto, a la imagen pública, es experta, es experta en imagen pública, ella nació en Monterrey, Nuevo León, tiene un libro que le ha ido fantástico, que se llama Imagen de Crack, y esa es la idea, ¿cómo haces tú una imagen de crack? Y lo que entiendo yo, es que no tienes que ser una persona pública, o una persona que salga en algún medio, o inclusive una persona en la red social, que sea un influencer, para ser una persona que tenga una imagen de crack, hay muchos medios en cual tenerlos, así es que bueno, me da muchísimo me gustó recibir a la autora y experta, Clara Villarreal. Mi querida Clarita, ¿cómo estás, corazón?
3: Feliz, Jordi, de estar aquí con ustedes, en verdad. Gracias por la invitación. Y sí, definitivamente tú lo acabas de decir. Todo lo que acabas de decir es de lo que se trata el libro, ¿no? El cómo construirte como por dentro, ¿no? Mm. Cómo convertirte en un crack y sin importar a qué te dediques. Creemos que los cracks solamente son los artistas, los solamente son los futbolistas, que realmente de ahí viene la palabra. Entonces, yo extraigo la palabra de crack para decir, a ver, bueno, si eh, alguien en el deporte es el mejor en su tipo, como un Cristiano Ronaldo, que le ha costado mucho llegar a ser lo que es, entonces, y se ha convertido en un crack, ¿qué tengo que hacer yo para ser un, eh, no sé, un arquitecto crack, o una nutrióloga crack, o una ama de casa crack? No importa que nos dediquemos, uh -huh. ¿no? Pero que, este, que sepamos... Que dentro de nosotros hay un crack que todavía está por despertar.
1: Me, me encanta que lo digas así, porque si sí, mucha gente cuando escucha eh, el asunto de la imagen, piensa en políticos, piensa en las personas que somos figuras públicas, piensa en los influencers y en realidad no, o sea, todas las profesiones, tú te puedes ver como un crack o no, o sea, en todos los trabajos, en todos los negocios, en la gente que da servicios, hay un gerente, hay un director, hay una persona que es la que vende y la que todo el mundo le cree, ¿por qué le creen a esa persona? ¿por qué le vende? ¿por qué todo el mundo admira, inclusive, a este obrero que es el obrero del año y que todo el mundo respeta. ¿Por qué lo respetan? ¿Qué es lo que genera? ¿Qué tiene su marca personal? ¿Eso es un poco de lo que estamos hablando?
3: Sí, estamos hablando de... de es más, acabas de mencionar también de contenido del libro, que son los capítulos de autenticidad, de diferenciación, el tema de los miedos, el tema de las, de las creencias, las, los limitantes que a veces nos ponemos. Cuando tú te conoces y cuando tú te descubres por dentro tú empiezas a verte diferente a los demás. ¿Has visto este meme que siempre suben de una oruga y una mariposa y que le dicen, ay, te ves diferente? Y la otra, ah. así como todas las alas abiertas, ¿no? Tiene que ver precisamente con que la mariposa... Tuvo su proceso de transformación Y nosotros los seres humanos Si nos damos la oportunidad de conocernos A nosotros mismos, de encontrarnos A nosotros mismos en el interior Empiezas a, a verte Diferente, empiezas a ser Una persona auténtica y te, y te empiezas a Diferenciar de los demás, hoy en día En este mundo Jordi, tan Hiperconectado, los chavos están súper Confundidos, no saben a quién Seguir, no saben a quién admirar Admiran a uno, al día siguiente admiran a otro Y se olvidan el que admiraban ayer y antes nosotros teníamos conexión con nuestros vecinos Con nuestros hermanos, con nuestros primos Con los niños de la escuela, con nuestros compañeros Y los chavos de ahora están conectados con chavos de Colombia España, México, Chile, de todas partes claro. Entonces el, el querer eh, admirar a alguien O el quererte mimetizar con alguien Llega un momento en el que pues, tienes tanta, por, eh, tanta diversidad De dónde elegir que te confundes claro. Y le ves la vida a todo mundo en las redes sociales Llena de felicidad Y dices yo no tengo esa vida Yo no me siento igual Yo no soy tan feliz todos los días Y empieza esa confusión Por eso imagen de crack te da la oportunidad De que te sientes a leerlo Que empieces a, a, a ver en sus palabras Esa oportunidad de empezarte a conocer Claro. Porque la única entrevista importante de la vida Que vas a tener es la que tienes contigo mismo
1: Me, me encanta lo que dijiste, es cierto Porque... Ay, o sea, no nos damos cuenta de todo lo que sí somos Y de cómo se vende uno Y al final tiene razón, hay mucha Hay tanta información ya que es muy confuso Sin embargo, yo, por ejemplo, la gente que admiro Se ha trabajado O sea, verdaderamente busca cómo ser esa marca O cómo ser sí, esa imagen de crack pero al mismo tiempo ha sido como muy auténtico con lo que realmente es. Entonces, dime una cosa clara, no basta con la ropa. Durante muchos años hablaron de la imagen, de vestirse bien, de vestirse. Eh, había una frase que era, eh, para ser hay que parecer. este Entonces, ¿quieres ser el, el dueño? Pues, pórtate como dueño, vístete como dueño para que empieces. Pero no es suficiente, hay, hay mucho más allá.
3: Fíjate que los consultores de imagen, lo que hacíamos es que leíamos el manual de Carreño y trabajábamos con nuestros clientes y le decíamos por aquí te vas etiqueta y protocolo los hombres engomados trajeados la corbata que combinara eh, perfectamente bien con las rayitas o los puntitos del traje y la corbata etcétera no y así alineábamos a todos sobre esa misma ese misma ese mismo riel digámoslo así hoy en día yo te comparto en imagen de crack los cinco factores de la congruencia cuáles son a mí no me importa quién eres a mí no me importa qué te dediques lo importante es que tú seas congruente que tú alinees lo que piensas, lo que hablas, cómo actúas, cómo te ves y cómo te sientes. Porque el cómo te sientes es el examen final, Jordi. Tú llegas a tu casa y si te sientes feliz, contento de que hoy fue un buen día, estás alineado con la congruencia, con tu congruencia de vida. Pero si tú llegas a tu casa y algo no te cuadra, estás triste, algo no está sucediendo, entonces hay que empezar a observar lo más importante que es lo primero, los pensamientos. Los pensamientos Cómo seres humanos generamos pensamientos positivos y negativos. Eso es indiscutible e innegable. Claro. Lo importante y lo que hace eh, la diferencia a personas exitosas con las personas que no lo son es que las personas exitosas procuran no darle tanta eh, Tanto tiempo a, lo, a los pensamientos negativos dentro de la mente En cuanto llega un pensamiento negativo Lo desechan, y dicen, okay. no lo necesito Sin embargo, me está Lo observas Y es importante, obsérvalo Porque te está dando información Los pensamientos negativos no son malos Te dicen algo de ti, mm. te dicen algo de tus miedos Entonces, ¿por qué para mí Ha sido tan importante No ser una consultora de imagen que cambia ropitas? Porque Hace muchos años, Jordi, hace aproximadamente 10, 9 años Ajá. aproximadamente, yo entré al closet de una clienta que inicialmente iba a trabajar con su esposo. Su esposo era un gran ejecutivo, estaba, estaba en una subsecretaría, iba a ir a la secretaría y me, me contrataron para trabajar con él. Cuando su esposa escucha lo que yo iba a hacer con su esposo de toda la imagen, dijo, ay, no, yo me apunto también. Y el esposo encantado dijo, sí, fui a trabajar en la casa de la señora Estuve ocho horas en su closet. Ajá. A la hora número seis, de repente yo me encuentro al fondo del closet, lo recuerdo como si fuera ayer, veo un, un traje negro, Ajá. un suit negro. Yo lo tomo y aunque parezca raro esto que voy a decir, y espero que quienes, quienes <risa> creen en esto ¿Entiendan? me comprendan, Ajá. a mí me empezó a quemar ese traje en las manos. Jordi, yo todavía siento, ahorita te lo estoy platicando y yo siento todavía un poco de calor en mis manos. Porque. Fue inolvidable ese momento Yo llego y le digo Oye, ¿y este traje, qué onda? Y me dice Es el que traía puesto cuando enterramos a mi hermano
1: ¿Cómo crees? Y le
3: digo, ¿y hace cuánto tiempo falleció tu hermano? Hace 20 años ¿Cómo crees? Se lo entrego, se siente en la cama Me siento al lado de ella Veo cómo empieza a sobar el traje Ay, mira, se me pone la piel chinita Empieza a sobar el traje y cuando hace un suspiro
1: dice, Me
3: bajo Porque en el piso teníamos bolsas Donde estaba sacando ropa que iba a donar
1: sí, Abro la
3: bolsa Con las dos manos, mete el traje Y se acabó Al mes recibo un correo electrónico De su esposo Clara, yo no sé qué hiciste con esposo? mi De, ¿De su, su esposo esposa? Por, El esposo ah. me, me escribe Clara, yo no sé qué hiciste con mi esposa Pero la luz regresó a mi hogar Regresa por favor Y ahora trabaja nuevamente Pero con mi hija
4: wow. Como
3: seis años después O sea, hace tres, cuatro años Antes de pandemia Estaba yo en una boda Ajá. Terminamos de cenar de La historia no termina Terminamos de cenar Y empezó la música Y una pareja Estaban sentados Enfrente de mí Y el chico se levanta Y me dice ¿Tú conoces al señor Fulano de tal? Que era el esposo De la señora Y yo Claro, lo amo Es, es un tipazo Es mi papá ¿Te puedo preguntar algo? Y se viene. Y yo, claro, viene y se sienta al lado mío. Uh -huh. Y me dice, ¿qué pasó con mi mamá ese día? Yo solo sé que una tal Clara Villarreal llegó a mi casa y mi mamá fue otra. Jordi, en ese momento, o sea, cuando a mí claro. me pasó lo que me pasó con ella, yo ahí entendí que la asesoría de imagen no podía ser un tema de ropa. Cada prenda tiene una historia. Y durante 20 años... Esa prenda estuvo contaminando energéticamente todo el tiempo la ropa que ella utilizaba 20 años después. Cuando ella decide soltar su duelo, soltar el dolor, fíjate cómo un traje puede guardar tanta energía. Claro. Cuando lo soltó, todo cambió. La pregunta es, y es otro de los capítulos, Ajá. que es la belleza del orden. El orden, cuando ordenas afuera, Ordenas adentro, Jordi. Uh -huh. Ella ordenó afuera. Y ordenó también adentro su dolor. Y fluyó en la vida. La pregunta es, híjole, ¿qué nos detiene? ¿Qué es lo que nos da miedo? Y bueno, imagen de crack ¿qué es eso. Es, es un libro que te va a retar. Que te va a retar a hacerte las preguntas que no te atreves a hacer. O dar el paso que no te, no te has atrevido
1: a hacer. Oye, me encanta porque a ver, estoy entendiendo un poco lo que pasó. Y es toda esa carga energética que tenía ella con ese traje, con la situación, con su padre, con la tristeza que seguramente cargaba. De su hermano. Uh -huh. de, perdón, de su hermano. Y el y el asunto de decir, ¿sabes qué? Se acabó, ¿no? Y alguien que le ayudó, como tú, a decirle, es un momento que, que sigamos para adelante, ¿no? Y es cierto, cuando arreglas tu closet, cuando compras ropa nueva, yo de repente hay lugares que llego, o amigos o amigas que llego, digo, ¿cómo puede ser tantas cosas? O sea, es desastre... De miles de cosas que no usas, que tal, es como, dale la vuelta, dale la vuelta, deja que, que corra la energía, ¿no?
3: Mira, es bien, es bien sencillo. Yo reto a todos a que hoy, antes de dormirse, abran el cajón que tienen al lado en el Ajá. buró. Vamos a ver. Claro. Si ahí hay desorden, créeme, te puedo asegurar, que cajón que abra, closet al que entre, o la alacena, el refrigerador, es más, las puertitas abajo del lavabo del baño, Jordi... ¿Cuántos botes de crema y de champú están las puras bachitas? Y no nos los, no los usamos, no ni se va, ni se queda, ni sirve. No. ni Ya es momento de empezar a desechar y empezar a fluir. Porque aunque no lo creas, Jordi, la magia y la belleza de poner en orden esas cosas empieza a, a fluir todo de una manera, exacta, así, como magia, ¿no?
1: ¿Qué tienes que conocer de ti para poder hacer un crack o una crack?
3: Yo creo que primero entender que todos, absolutamente todos, tú, Jordi, yo, todos, todos tenemos miedos ahí metidos, tenemos creencias y tenemos muchos limitantes. Todo esto es referente a que queremos serle fiel a la tribu, queremos seguirle siendo fiel a la familia, tenemos miedo a ir en contra de la enseñanza de papá y de la enseñanza de mamá o de la enseñanza de los abuelos. Sin embargo, cuando nos atrevemos precisamente a cuestionarnos lo que no nos cuestionábamos, es cuando empezamos a hacer introspección, es cuando empezamos a autodescubrirnos. Y cada vez que tú pasas, Jordi, del 95% de la inconsciencia, el ser, nuestro, nuestra mente es 95% inconsciente, cuando tú le arrancas una pelucita de inconsciencia y la pasas a la conciencia... Tú empiezas a transformarte, empiezas a evolucionar, porque entonces ya no trabajas o ya no andas en el modo automático. Por ejemplo, la chica que llega de luna de miel y le dice a la abuela, le dice a su mamá, mamá, quiero hacerle el caldo de pollo a mi esposo porque sé que lo voy a enamorar más de lo enamorado que llegó de la luna de miel. Y la mamá le da todos los ingredientes y uh -huh. le dice que antes de meter el pollo tiene que cortarle la punta de las alitas. Uh -huh. Y le pregunta: ¿y por qué mamá? No sé si lo hacía tu abuela. Le, lo bueno que en esta historia, Jordi, la abuela estaba viva. Claro, <risa> entonces okay. le marca. Bien, le puede preguntar, le, claro, ah entonces ah le marca a la abuela y la abuela le dice: Oye, ¿qué le vas a hacer? Sí, abuela, no, hombre, te, te va a estar feliz. Y le dice: Oye, abuela, pero tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Por qué le cortas la punta de las, de las alas al pollo? Ah, mijita, porque mi cazuela era chiquita. Pero si tu, pero si tu cazuela es grande, no, menos no se la cortes. La pregunta es, ¿estamos viviendo con esas creencias y esas limitantes? La pregunta es, ¿cuáles son? Cuestiona. Oye, que no le ponemos sal a la comida ¿Por qué? Oye, que le ponemos sal a la comida ¿Por qué? Es que aquí no se come salsa ¿Por qué? Y les voy a recomendar Quienes no han visto la, la, la película de Coco Ajá. O quienes ya la vieron Ahora la vean viéndola Como una constelación familiar Miguelito quería ser músico Y la familia no lo dejaba Y Miguelito se preguntó ¿Por qué? Si Miguelito no se hubiera preguntado Hubiera sido Zapatero claro. Y no hubiera ido tras su crack su sueño. Y cuando se puso a investigar, ¿qué descubrió? Que había fa falta de información que no le habían dado a la bisabuela. Cuando la bisabuela se entera que el papá no los había abandonado, ¿qué sucedió? Sí, Miguelito todo. se convirtió en músico. Eso es lo que sucede, es una constelación familiar.
1: Claro, falta, falta toda la información. Es interesante está como lo dijiste ahorita en ese ejemplo, me encanta. Oye, pues está fantástico qué autenticidad podemos tener. Bien, les voy a leer rapidísimo un poquito de los, eh, del índice. Este, Autenticidad, diferenciación, las cargas que traemos, creando hábitos poderosos, la belleza, el orden, creencias, miedos, el fracaso no existe. Lo que pensamos, eh, ¿qué significa un like? Qué interesante, ¿qué significa un like?
3: Mira, si un like significara o valiera un peso, la pregunta es a quién le estás dando tu dinero. Los chavos ahorita, hoy en día, like, 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 no terminan de ver los videos, Jordi. Y al final del video, quizás la persona termina una frase... Con la que no estás de acuerdo Ajá. No seas eh, de esos que regalan tus likes Sé más celosos con tu like Porque cuando tú le das like a alguien Tú le das toda tu anuencia Quiere decir, estoy totalmente de acuerdo Con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo Y si ves un video donde alguien Pateó un perro ento, y tú le das like ¿qué estás bueno. Que estás diciendo Estoy de igual. acuerdo exacto, Estoy de acuerdo que estés pateando perros Entonces, sé celoso con los likes Porque si un like fuera un peso ¿A quién le regalarías claro. tu dinero? Oye, y al
1: final, ¿de qué nos sirve tener una imagen de crack?
3: Yo creo que cuando te construyes desde adentro, en automático ni siquiera es como que estoy buscando ser un crack. Es automático, sale. Ya es algo que es como la, re la recompensa final, es como la cereza del pastel. Creo que el tener una imagen de crack quiere decir que esa persona ya trabajó en su interior. Quiere decir que esa persona... Eh, conoce sus miedos, conoce sus limitantes, conoce sus creencias y ha trabajado en ellas. Cuando ves a un crack, es una persona que ha podido trabajar en su
1: persona. Pues me encanta, señor. La, el libro se llama Imagen de Crack, de Clara Villarreal. Eh, la editorial es Empresa Activa, ¿no? Sí, de Urano. ¿Dónde lo podemos conseguir? En todas las librerías a nivel nacional
3: y lo pueden encontrar también
1: digital en Amazon. Perfecto, está digital en Amazon, búsquenlo, imagen de crack, Clara Villarreal, y bueno, búsquenlo en toda la República Mexicana, en todos lados, pero sí, Amazon funciona mucho, porque pues como hay muchas ciudades, lugares chiquitos donde no necesariamente hay una librería, pues entonces lo pueden encontrar en ah, digital, así lo haces en domicilio, pero es que está físico y digital en así Amazon, ah, perfecto, pero además siempre se los digo en Amazon, este, bueno, de hecho en todas las plataformas de libros, los libros no causan este inter intereses, no causan, ay, ¿cómo se dice?, Impuestos, exactamente. No causan impuestos, Entonces llegan de volada de un día al otro, está fantástico. Así es que bueno, Clara, muchas gracias. Gracias, Jordi. Muchas, muchas gracias. Percepción es poder, tú eres la marca, imagen de crack. Y pues bueno, seguimos aquí en Jordi Nexa. En gracias, corazón.
0: Jordi en Nexa. Expedientes aquí. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Nexa.
1: Ahora sí, Manolito, cuéntame por favor qué ha pasado en este escabroso mundo del expediente, X en este fangoso. Bueno, ya no sé si el
2: fangoso es el de Andy Dadog o el tuyo. Amigo, eh, la vida en sí es fangosa. Estoy de acuerdo. Eh, no, simplemente hay que saber cómo pisar para no hundirte. ¡Ay, qué bonito! Ajá, Oye, amigo, te quiero contar este expediente que sucedió en Brasil, en Sao Paulo. Eh, de repente eh, se presentó en el banco, en un banco de allá de, de, de Brasil. De hecho, se llama el Banco de Brasil, Ajá. porque está en Brasil. Pero según yo dice Du Brasil, ¿no? Banco Du Brasil de Brasil. Perfecto. Es el Banco Du Brasil de Brasil. <risa> ok, perfecto. Es, 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 este Es binacional, bicultural, biinternacional. Se presentó una mujer, una chava, eh, con, 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 el, con su viudo, con su marido... Eh, presumiblemente con su marido en silla de ruedas, argumentando que pues que estaba muy enfermo, que no podía, que no recordaba ya la contraseña de su de su cuenta, de su NIP, tal, llegó ella con sus identificaciones, con todo, con todo, con todo, para pedir que le dieran el dinero de este de este dude, que estaba muy enfermo, que se sentía muy mal y que necesitaba cobrar el dinero que tenía este hombre. La cosa es que obviamente le dijeron que no podía hacer, no podía hacer eso, porque sí tenía él que este, firmar, dar fe, pues se les está diciendo que véanlo, se siente muy mal, está muy enfermo, el en silla de ruedas, este venía muy enfermo, como para ella argumentaba que no podía hacer todo este tipo de cosas. Cuando la gente del banco le dice, no se preocupe, tenemos un servicio que, que le van a ayudar a, a él a, con mucho cuidado, son como enfermeros profesionales, que le van a ayudar a él a, a un tratamiento tal para que pueda él recordar sus cosas y tal, y mm -hmm. poder sacar el dinero que usted quiere sacar. Se dan cuenta que este señor llevaba 12 horas de muerto. ¿Cómo? El señor llevaba 12 horas de muerto. La mujer esta, esta que eh, o sea, obviamente fue detenida, eh, estaba en la casa con este señor, no era su viuda, no era su pareja, no era nada, simplemente estaba en esta casa, trabajaba en esta casa uh -huh. con él. El señor muere, y en el momento que el señor muere, ella, en lugar de dar parte a su familia, sí, de enseñar cualquier no cosa, lo trepa a una silla de ruedas, no ya sabes, como, como la película esta de este, eh, las vacaciones, ¿cómo se llamaba? Vacaciones del terror, no, no, vacaciones del terror no es la de Pedro Bernie's, Weekend at Bernie's. Este, no sé, que, que, que tienen un, un... El tío este muerto, pero de risa, en, en español se llama. Ella lo, lo trepa una silla de ruedas, lo viste, tal, le pone una, una cobijita, tal, y lo lleva como dormido al banco no a manche. que cobrara exactamente. Ella lo que quería era eh, eh, el, eh, o hacer un retiro fuerte de, del dinero que tenía. Esta mujer sabía que este güey tenía dinero. Y entonces dijo, pero se siente muy mal. Pero es que se siente mal se siente... cuando se dan cuenta, evidentemente, a la mujer. La detienen y la llevan al fresco tambo porque eso es un delito. Estaba al fresco tambo más fresco que el güey que traía. Más porque, fresco que el güey que traía. Sí, venía muerto fresquísimo. 12 horas de, de haber fallecido. O sea, digamos que si hoy a las este 8 de la noche muere, mañana a las 8 de la mañana ya estaba ella con él en no, el, no, así. También, qué güey, eh, ¿lo, llevas,
1: lo llevas caliente todavía.
2: Está cerrado el banco a esa hora, amigo. Está cerrado el banco, sí, o sea, en cuanto Oye, pero abra... ¿qué
1: era así como para que
2: ponga su huella digital o para que...? Es así de, véanlo, aquí está, se llama este, este Joaquín Muñoz, Joaquín no Muñoz, él. aquí está su identificación, es él. Es Nada más que no puede sacar su contraseña ni puede ya está muy cansadito, está muy enfermo, en serio está muy enfermo. No, señora, pero es que mire que no puede, porque esto tiene que poner la huelliña. No, es que ya no puede, está muy cansadiño. Cansadiño, cansadiño, pues agarre el dediño y póngaselo Exactamente. La... Y ya cuando lo sintieron frío... Frío, y frío. Una cara y este güey. Frío como el COVID viento. no tiene, ¿no? Frío como el viento y ella era peligrosa como el mar, ¿sí? No juegues. Evidentemente, es que... la mujer la, la, la detuvieron porque, digo, 12, 12 horas este de, de haber muerto. La, o sea, todo el mundo, y si no todo el mundo, la mayoría de la gente sabe que pues tienes que dar parte, evidentemente, a las autoridades o a, o a la familia o a alguien. O sea, dar parte de para que haya un acta de defunción y saber que este hombre había muerto.
1: ¿Qué cantidad de estupideces puede llegar a hacer la gente? Por o sea,
2: dinero, sí.
1: Bueno, o podemos llegar a hacer, digo, yo creo que no sé si alguna vez he hecho una muy grande. Bueno, seguramente sí, la carrera de Botargas podría entrar dentro de eso. Pero qué bruto. ¿Te acuerdas una vez que hiciste un expediente, no sé si tú me lo dijiste o alguien más me lo contó, de unos güeyes que se fueron a robar a un acuario un tiburón?
2: Sí, claro. Y se, se robaron un tiburón, en una, bebé. En una carriola. En una carriola ¿Sí? y
1: metieron una cubetita y agarraron con la cubetita, se chingaron el tiburón y, <risa> y bueno, se metieron, salieron. O sea, y hasta que lo vieron en las cámaras, vieron, es como, güey, te robas, no sé, güey. Te robas unas ricaletas, te robas un, un, un,
2: un, un sí, peluche. Un
1: peluche, pero robarte un tiburón.
2: Sí. O sea, no lo puedes creer. Será el equivalente, amigo, cuando de repente estamos medio estúpidos. Digo, nos, nosotros seguimos estando bastante, pero estás medio estúpido de, como de, de chavillo, como de adolescente. Y, y de repente te avientas, una, te avientas cada estupidez. Eh, por ejemplo, para cubrir a un amigo. De repente, para salirte de antro, es de, güey, este, me voy con una chava, me cubres. Y entonces te habla la mamá de tu amigo y dice, güey, ¿está contigo Cristian? Eh, sí, pero está en el baño. Mire, escuche sí está, O sea, dices, güey, no seas imbécil no, O sea, no cubras al cuate que, que te dice Cúbreme porque me voy a hacer una, una, una maldad No lo hagas Yo, y, y eso eso no es una prueba de amistad Eso lo único que, que, que va a hacer es que si algo sale mal Te puedes meter en una, claro. en una bronca mucho pero... Sí, lo que pasa es que sobre todo cuando son adolescentes eh, Como tienen más testosterona Y les llama la atención el riesgo
1: Todo, todo eso les parece así como sí. de Ah, de, fantástico De acuerdo, sí, de Y de acuerdo. combinado con lo que te contaba el otro día Que el criterio no lo tienen en ese momento bien pues pobres, es, es, es la peor mezcla. La ¿no? peor
0: combinación. Exactamente, sí. la peor combinación. Jordi enexa
1: Señores, hemos aquí Jordi enexa Y me da muchísimo gusto recibir a mi querido empresario, inversionista, pero sobre todo líder en transformación, conferencista, que tiene unos cursos fantásticos y que, bueno, prepara muchísima gente desde hace muchos años en este país de las empresas más importantes. Mi querido Arias Herrera. Jordi, Rosa, te llevo mis conferencias
5: para que me presentes. ¡Amigo!
1: ¿Está espectacular? <risa> 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 Hasta yo me quiero escuchar. Ah, qué bueno, amigo. Eres muy bueno. Eres muy bueno. Llevas muchos años haciéndolo y por eso las mejores empresas siempre has preparado a mucha de su gente. Eh, de todas estas empresas, tanto nacionales como internacionales. Y hoy trae un tema buenísimo para toda la gente que nos dedicamos de alguna manera a las ventas, a la fuerza de ventas, cuando vendes o sea, a algo. Todos. A todos, porque todos vendemos algo, Todos ¿no?
5: vendemos, desde la mamá que le vende la idea a los niños de comerse las verduras, hasta la secretaria que quiere un aumento de sueldo, todos vendemos algo.
1: Sí, exactamente, me encanta Todos vendemos siempre algo A ver, toda la gente que nos está escuchando Vendemos algo, vendemos nuestro trabajo Vendemos nuestro servicio, vendemos un producto Que sería como lo más obvio Nos pero... vendemos
5: a nosotros mismos, Jordi Claro. Hasta cuando estamos ligando, estamos vendiéndonos Claro,
1: cuando llegas a una junta de trabajo Cuando llegas a, a, una, a una cita de selección te estás vendiendo.
5: Y estás compitiendo contra bastantes cantidades de personas que quieren el mismo puesto. Sí, o
1: sea, afuera de ti, afuera, afuera de la junta, hay otros seis productos sentados. Tal cual. Esperando entrar, igual de bien vestidos o mejor.
5: Un, un amigo mío, arquitecto, dice, no, yo construyo casas, yo no soy vendedor. Pues sí, pues si no vendes el proyecto, no construyes casas, hermanito. Claro. O sea, hay que, hay que aprender a vender. Y el día de hoy, amigos, este, tenemos un, un tema que, híjoles, como decir, ay, ¿a poco? ¿No? Son las cinco, cinco frases que matan tus
1: ventas y que no te das cuenta Ay, oh, está buenísimo Está buenísimo. O sea, cinco cosas que no hacer, cinco frases que no decir
5: Y que continuamente decimos Sin sí. darnos cuenta okay. ¿no? Porque pensamos que están bien dichas Y la verdad es que activan en el cerebro de la otra persona Justo lo que no queremos activar okay. Les cuento el contexto En las neurociencias, cuando tú y yo tenemos una conversación Presencial, mm -hmm. Jordi, amigos Las neuronas espejo Se pueden conectar hasta un 88% Cuando estamos de manera presencial Okay. Cuando logras sentirte cómodo con una persona Es porque conectamos tus neuronas espejo con mis neuronas espejo okay. Esa parte emoción, esa parte uh -huh. energía, esa parte empatía Es la que nos permite empezar a tener pequeños acuerdos Okay. Es donde se construye la confianza. Y entonces, claro, cuando llegó la pandemia y todo el mundo nos empezamos a comunicar por Zoom, está, está espantoso porque la posibilidad de conectar neuronas espejo de manera digital disminuye a menos del 50%. Okay. Y cuando la cámara está apagada, no, bueno, ya se cae a cero. O sea, entonces, esta, esta, esta forma de llevarme bien ah. se conecta a partir de la percepción del otro. O sea, no es, no es quién soy frente a ti. Ajá. Es quién crees tú que soy frente a ti. Amigos, Jordi, yo te digo, así contestas en chinga ¿eh? Yo te digo, bata blanca, bien peinado. Doctor, do, Eh, dos rasgos, con claro. dos rasgos me dijiste que es un doctor. Claro. Ahí te va otra vez, eh. Bata blanca, bien peinado, sangre en la bata. Y cirujano. Eh, y, y la mayoría de la gente dice carnicero. Ok. ¿no? Y, le, y, y lo cambia, ¿no? Okay. Pues yo te digo, bata blanca, carne, sangre en la, en la bata, despeinado, ojeroso, barba crecida. Carnicero. Sí ¿no? Tres, cuatro rasgos Hacen que tú generes una percepción en tu cabeza A partir de ahí Percepción es realidad uh -huh. Hay que cuidar lo que decimos Y hay que cuidar lo que mostramos Nuestra imagen Pero hoy no vamos a hablar de imagen Y hay que a, a, cuidar lo que decimos Claro Ahí les van cinco a frases ver. que no puedes permitirte si quieres llevarte bien... Si quieres vender bien... Si quieres eh, mejorar tu relación con otras personas... ¿okay? Me parece
1: perfecto... A ver... Para vender... Para mejorar relaciones... Para... Sí... Para hacerlo mejor... Para hacerlo... Para llevarnos okay. mejor... Perfecto... Y bueno...
5: En los negocios y en las negociaciones... Bueno... Con, 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 prohibidísimas... Ahí te va... Primero de cinco... ¿eh? Ok... Creo que puedo ayudarte... El creo... ¿no? Ya valió madre... Sí. Pues sí. sí... 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 O sea... Imagínate que llega un cirujano... Y tú te estás muriendo... ¿No? Y llega el cirujano y dice, pues
1: creo que te puedo ayudar. Sí, no, 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 esa inseguridad, esa incertidumbre, o sea, esa grieta del posiblemente no. ¿Y qué tal que no?
5: Y entonces no. lo que está percibiendo la otra persona ¿no? uh -huh. es, ¿y si, no me, y si no, y si se equivoca, y no tiene seguridad ni en sí mismo. Probablemente cuando tú dices, creo que quiero ayudarte... Estás motivado a no ser patán o a no este, jactarte de, de, de saberlo todo O no quieres ser prepotente o no quieres ser soberbio y decir yo te voy a ayudar Está padre, pero lo que estás haciendo que la otra persona perciba Lejos de esta no seguridad, lejos de esta soberbia es inseguridad uh -huh. Creo que te puedo ayudar te, Pues mejor regrésate a tu consultorio y cuando sepas que sí me puedes ayudar Entonces ya, ya hacemos un negocio Claro ¿no? aguas con ese, con esa falsa, no. falsa, este, humildad, ¿No? Número dos, otra. Creo que mi producto es bastante bueno. Sí, otra vez la palabra. Igualitito, igualitito. Porque no es un creo de creer, o sea, es un creo que le estás demeritando de certeza. O sea, no estás afirmando, estás dudando de tu sí. propio producto, de tu propia capacidad, de tu propia estación.
1: Sí, podrás hablar de ti, ¿No? Creo que yo soy una buena persona. O sea, ya, ya al decir creo que soy una buena persona Otra vez el creo hasta, Ay, Inclusive me quedé pensando en creo o hasta considero Hay mucha gente que dice creo que mi Considero que mi producto es bastante bueno ¿no? ¿Cómo considero? O sea, mi producto es muy bueno Es
5: suficientemente bueno, mi producto te va a ayudar, mi producto va a ayudarte a solucionar sí. tus problemas sí o sí, pero además, tengo 17 años de experiencia, hemos atendido a tantas empresas, sí. hemos atendido tantos proyectos similares a ti Jordi, no te preocupes Este, yo opero este, eh, corazones, dos diarios desde hace 15 años, multiplícale he operado más corazones de los que tú has roto, este sin duda alguna Te vamos a ayudar
1: okay. Okay. Me encanta Fíjate la palabra creo Luego la palabra considero Estas palabras Tratar de evitarlas Y es como no sé Y me quedé pensando Y si tu producto no es bueno ah, ya Hay ve, que lo. mejorarlo Hay ¿no?
5: que mejorar sí. el producto si,
1: sí. si tú vendes algo Que tú mismo no estarías
5: dispuesto a comprar tu energía nunca te va a alcanzar Siempre vas a sentir algo que se llama Inadecuación Esta emoción, somos vibración Jordi entonces, Cuando estamos vibrando, cuando uh -huh. estamos conectando con alguien Nuestra energía se contagia Cuando mi energía baja Porque te estoy diciendo mentiras O porque entro en esta inadecuación Me siento fuera del lugar Se percibe uh -huh. Y entonces la percepción de mi cliente Va a ser incómoda Por lo tanto no voy a construir confianza Y el cliente va a decir, ah ok, háblame el viernes Luego lo vemos. Déjamelo, pienso. Mándamelo por correo y luego te digo. Y todos sabemos que ese luego te digo... Claro. claro. Pues no pasa, ¿no? Número tres, tres. Número tres. Mi competencia es una basura. Uy, este, no sirve mi competencia. O sea, somos los mejores. Está bien decir que somos los mejores en el segmento en el horario, sí, perfecto. Pero no, des, no, no demeritando a tu competencia, ¿sabes? Sí. Cuando hablas mal de tu competencia, apúntense esta, hablas mal de ti
1: mismo. ¿Qué siente la gente cuando tú hablas mal de la competencia? ¿Qué pues, percibe? Eh, justamente
5: esa inseguridad de que tengo que ocultarte algo del otro en vez de mostrar todo lo bueno que yo tengo. ¿Por qué me tienes que hablar del otro? Es como cuando en la primera cita empiezas a hablar del ex. Güey, ¿qué haces en una primera cita hablando del ex? O sea, ¿por qué me la pasas? ¿Por qué te vas comparando me o comparando nuestra relación con la que tenías antes de? O sea, ¿no eres suficiente? como para hablar de ti claro. tu producto, tu compañía, tu alternativa no tiene suficientes bemoles positivos como para que tengas que escudarte en los bemoles negativos del otro al contrario Jordi mira, yo sé perfectamente que otras estaciones de radio tienen grandes conductores, grandes contenidos que hay gente muy profesional ahí te va, eh, en la industria cuando tú hablas bien de tu competencia, estás hablando bien de la industria y hablar bien de la industria es hablar bien de ti. ¿Cuántas horas de tu vida pasas sentado en esta silla todos claro. los días, Jordi? No. Entonces decir que el que, que, que el de adelante o la otra difusora o la ¡ah! mejor, si no tienes nada bueno que decir de alguien, sí. no digas nada. ¿no? y hablar bien de la competencia habla muy bien de ti, porque te puedo decir que sí, efectivamente la competencia es muy buena tienen muy buen rating, llegan a una audiencia espectacular, pero mis números, mis anunciantes mi experiencia dice que nosotros vamos a resolver tu problema de mejor forma, que te podemos garantizar una mejor penetración de tu marca que podemos estar contigo y acompañarte oye y la de enfrente pues la de enfrente realmente a lo mejor lo único que no tiene es a mí ¿No? Somos igual de buenos, pero yo estoy en esta Y yo, yo te voy a dar servicio, yo te voy a acompañar Me oye, encanta Cuatro de cinco Híjole, esta de veras hasta me incomoda ¿eh? cuando, cuando la gente te dice, mira, te voy a ser honesto ¿Para serte honesto? ¿Para serte totalmente honesto? Lo que te voy a decir
1: es sí, Ah, entonces, oye, no, entonces no me estabas siendo o sea, honesto Me estabas
5: siendo deshonesto oh,
1: Madre santa, claro ¿No? Uy, qué interesante está eso Oye, para serte honesto, entonces antes no lo eras
5: Quiero ser honesto contigo. Ah, qué bueno, o sea que normalmente no eres honesto y encima tienes un esfuerzo y quieres ser honesto, ¿no?
1: Puta. Claro, qué Gracias. buena frase. Qué bueno, Vitalia, para serte honesto. Está Completamente. Rudísimo,
5: Rudísima. ¿no? Y, y la usamos a poco, ¿no? Continuamente escuchas gente que la usa. Te voy a ser honesto, ¿no? Te voy a ser honesto. Quiero ser honesto. Para serte franco. Para serte franco, ¿no? Gracias, qué, qué, qué buenas referencias das de ti mismo claro. Son cositas que inconscientemente Generan un posicionamiento en la percepción Claro de ti. Y la cinco de 5 porque ya vi que estás viendo el reloj No, 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 no relájate Oye, que además conecta, eh A ver, ah. ¿quieres comprarlo o no?
1: No, está oh. terrible
5: Aplica para todo, ¿eh? si estás ligando aplica igual ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Se va a armar la machaca o no? ¿Vamos a darnos
1: nuestros besos o no? Sí,
5: sí. Ya, ya, ya le dedicamos mucho tiempo. ¿Me vas a besar sí o no? Ay, güey, pues si, ibas claro. por, si vas por buen camino, acabas de destruir toda la percepción. Claro. ¿no? Porque estás mostrando más interés en cerrar la venta que en beneficiar a la otra persona. Uh -huh. Y la relación se construye sí, solo sí, cuando hay una claridad de un ganar, ganar y si realmente estás ahí para construir una relación y para compartir y para, o bueno, aplica en ventas o en ligue, ¿no? O sea, si estás ahí para, para conversar, para crear una experiencia que regocije la energía de ambos y que haga crecer a las dos personas no tendría que urgirte demasiado, uh -huh. si te va a comprar igual te va a comprar en 5 minutos en 10 o en 20 ¿no? Entonces este, uh, ¿quieres comprar sí o no? Es así sí, como, no, wey, terrible... Ya, de las, los 27 minutos que te estuve dando, güey... Este, ya me cansé de sostener sí. una mascarota que no soy... ¿No? ya o sea, ves que ya me diste hueva... ¿Me
1: quito la máscara? Mejor, ni me vas a comprar, ¿no? Es lo que toda estamos. la razón... Qué fuerte mandar ese mensaje... Qué ahí puede ser que estabas a punto de cerrarlo y lo perdiste... Por supuesto... Ahí... Uh -huh. Ahí... Ah, pues,
5: ¿qué crees? Sí, pero ahora no... Uh -huh. ¿Te ha pasado alguna vez que un vendedor llega... Eh, 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 y, y, y... Es tan, pero tan invasivo... Que le dices que sí, lo mandas lejos y luego tú buscas a un vendedor de una empresa similar.
0: Sí. Pues sí.
5: Y, y ya te vendió, o sea, el cuate sí te vendió, pero dices ahora yo voy a ejecutar mi poder de compra y voy a comprar lo que quiero y lo que necesito. Es ah, en otro no lado, pero, a a
1: pero no contigo. ¡Wow! Están buenísimas, buenísimas. Este, la verdad, amigo, me, me encantaron. No creo que puedo ayudarte, este, creo que mi producto es bueno. Eh, hablar mal de la competencia terrible, para serte honesto, entonces no lo era antes. Eh, ¿Quieres comprarlo o no? Eh, fantástico. Elio Herrera, amigo, me, me fascinó. ¿Dónde te podemos eh, ver con más cursos, con más información, por más contenido? Para la gente. De ventas y de todo tipo de empoderamiento Porque ¿Sí? me gusta cómo hablas de todo
5: Hacemos tres verticales en la empresa Jordi desde 30 años Liderazgo, uh -huh. desarrollo humano Y ventas ¿no? Normalmente trabajamos para empresas eh, Tenemos pocos productos o pocos cursos Abiertos para, mm. para el B2C Para que las personas se inscriban por su cuenta Pero atendemos en cambio al 98% de nuestro tiempo atendemos empresas Si tu empresa es chica, mediana, grande O muy grande, no importa Eres nuestro target y podemos ayudar A crear liderazgo en tu institución A mejorar la fuerza de okay. ventas O a conectar a todo el equipo A un alto ideal, a un propósito de vida ¿Cómo conectarnos? En todos lados estamos en todas las redes sociales como Elios Herrera. Les recuerdo que Elios se escribe con H y Herrera
1: también. ¿Es Elios-Bajo?
5: Elios-Bajo Herrera en Instagram y en Facebook es Elios Herrera Oficial.
1: Perfecto. Sigue sí, entonces a Elios. Gracias, amigo. Muchas gracias, como siempre.
0: Jordi en Exa.
1: Manolito Fernández. Ha sido un buen martes. La pasamos bien. ¿Cómo, cómo te caen a ti los martes?
2: Me caen bien. ¿Sabes qué? <coughs> Yo está comprobado y siempre lo he dicho, hay más tráfico los martes que los lunes, por lo menos en mi experiencia siempre ha sido así Entonces tengo de dos, o agüitarme y superponerme de mal humor, o fluir, y entonces ¿qué hago? Salgo cinco minutos antes de donde tengo que salir, okay. y ya, porque me, yo, yo soy de los que se estresa mucho con el tráfico Entonces de esa manera combato el martes, y el martes es un día como que muy poca gente pela Sí. Y nosotros afortunadamente tenemos tanto trabajo los martes Porque desde hace muchos años, amigo, desde otro rollo, eran los martes de otro rollo Claro, era martes de otro rollo, tienes razón Y luego cuando empezamos a grabar esta cañón se grababan en martes Era martes de esta cañón Exactamente, y ahora que hacemos de noche, eso es martes de de noche Entonces para nosotros los martes siempre son días muy productivos Entonces, me caes bien martes, me caes bien México Te quiero martes Te quiero martes, ¿sabes qué? <ríe> me caes bien martes ¿Cuál es su día favorito de la semana? Bueno, que no sea
1: viernes O sea, si, sin pensar en fin de semana, ¿cuál es tu día favorito? No, pues el jueves
2: Sí, sí, para mí el jueves ¿A
1: qué nos hacemos güeyes? Sí, sí para es? mí el jueves A mí el jueves y el lunes, sí me gusta mucho el lunes porque como que llego muy renovado llego descansado y con muchas ganas de hacer cosas Yo siempre hago mi listita el domingo en la noche de qué cosas quiero hacer esa semana Cuáles van a ser mis objetivos, en fin
2: Sí, sí, yo creo que sí, yo también creo que el jueves
1: Sí, completamente de acuerdo sí. Oigan señores, bueno, a ver, les platicamos que eh, Antier subimos una entrevista eh, con Alex Lora en mi canal en YouTube Vayan por favor a mi canal, suscríbanse porque hay un chorro Hay más de 160 entrevistas, se me la van a pasar muy bien Se van a divertir, se van a, van a llorar también con algunas entrevistas Tienen muchísimos consejos, buenas cosas Y esta entrevista de Alex Lora nos encantó porque la verdad Pues Alex Lora es el papá, o sea, ahora sí que el papá de los pollitos yo me pregunto No se lo dije así en ese momento Pero yo me pregunto El día que faltara Alex Lora ¿Quién es el siguiente representante del rock De ese nivel en México, amigo?
2: ¿Quién será Saúl Hernández? Pues
1: Saúl Hernández ha sido muy itinerante, digo.
2: Es eh, lo que te iba a decir. O sea, es que Alex no ha parado un solo segundo uh -huh. eh, en 55 años.
1: O sea, ¿quién sería el equivalente a Alex Lora? A ver, mándenos WhatsApp. A ver, diles por favor, mi querido Elías, a dónde nos puede mandar un WhatsApp rápidamente ahorita para que nos digan quién sería el sucesor de Alex Lora.
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa.
2: 5584 111407
0: 55, 84,
1: 11, Jordi en Ok, ahí está nuestro bonito jingle Sí A ver, este, decías tú, este, Saúl, pues sí, diremos, Caifanes es de las mejores bandas de rock en español. Pero un rato, rato fue
2: Jaguar, es un rato no fue, se fue a Caifanes, regresa. regresan, se juntan, se pelean, ¿sí?
1: No este, Maná, pues jamás sería no por, no por trayectoria, porque han hecho cosas buenas Pero porque la gente no lo considera rock Mucha gente Ajá. Este, cafeta cuba diríamos, ¿no? Rubén Albarrán Sin embargo, pues sí. Rubén no... Pues mira,
2: vamos a escuchar un fragmento de la entrevista Y en lo que estamos, eso, ustedes piensen, mándenos opciones Y ahorita leemos las vale, mejores va,
4: venga. Cuando tocamos con los Rolling En en el Foro Sol o sabía sea, 60 mil personas ¿va? pero nosotros no sabíamos que la raza había hecho, eh, les pidieron qué rola es la que quieren oír de estos entonces dijeron ella es como un arcoiris ¿va? entonces nosotros siempre antes de tocar la rola de eh, El Niño Sin Amor tocamos un pedacito de otra rola clásica ¿va? entonces cuando Iba a empezar ese pedo. Estábamos tocando y de repente empezamos a tocar eso de. She comes in colors everywhere. She comes here. She's like a rainbow. Coming colors in the air. 20, la música que llegó para quedarse el niño sin amor, ¿eh? Puta, pues tú lo rato, ay, güey, son los roles, ¿no? ¿Qué pedo? Se prendió cabrón el asunto. No. Entonces, cuando acabó el pedo, después Nick Jagger dijo, ahora vamos a tocar la rola que tocó el tri hace rato, pero esta es la versión de nosotros. Qué padre, qué ¿Por bueno, Porque. El maestro Lalo Toral, el pianista del tri, toca la introducción de la rola como la grabó Nicky Hopkins en el piano. Entonces cuando empezó a tocar esa madre, luego... tin, con, cinco los y Chicos, dijeron, toda la raza dijo, son los Rolling. No. Y toda la raza había pedido esa rola. Entonces, al segundo día que tocamos con ellos, Ajá. nos mandaron un papelito que decía, qué chingón que toquen con los Rolling. Nada más, por favor, no toquen ninguna rola de los Rolling. <risa> Pero que tú no sabes... Que Porque ya nosotros... Yo ya tenía lista esa de... En no, ya no toco ninguna pinche rola pero chinguen a su madre los roles, chinguen a su madre ustedes si quieren ir al pero no, cuando eh. estábamos tocando la segunda vez, de repente estoy tocando aquí bien chingón yo, y volteo y así. A Keith Richards y Ron Wood así, viendo atrás de la... ¡Guau! ¡Wow! Nos invitaron a pasar a, a con ellos y entonces ya nos aventamos unos... Yo le regalé a Keith mi playera de, de, de la, Virgen. la Virgen y se la puso para tocar y, y buenísima onda. Oye, lo que mi pasa... chava se tomó foto con... Eh, Nicky no. y estuvimos cotorreando con él, buenísimo. Oye, lo que no sabes es que a
1: ellos también les pasaron un papelito Y les dijeron, querido Rolling Stones, por favor no toquen tampoco ninguna del tri, cabrón ese. No vayan no a tocarla No, de... no vayan a tocar
4: ninguna del tri, no vayan a tocar Este el... canción porque bueno. la van a... Oye, ¿cómo nació el tri? Bueno, el tri como, como nombre del tri era eh, Tri Souls uh -huh. Cuando pero, hiciste la primera, el primer grupo ya... Pero la raza siempre dijo el tri. Voy a la tocada del tri, me gusta la música del tri, tengo el disco del tri, hago el pasito trisolero. Realmente el nombre nos lo pusimos porque la raza nos lo puso. Ok.
1: Pues bueno, ahí está la entrevista de Alex Lora, como dijimos, el papá del rock and roll. Vayan a verla, vayan ahorita, ahorita que está acabando el programa, vayan a verla o a escucharla en YouTube. Se los va a acompañar, se van a quedar con todos los anécdotas impresionantes. Vayan ahorita, ¿cómo le haces? Muy fácil. Te metes a YouTube, en YouTube le pones arriba Jordi Rosado. Acuérdate que mi Jordi es con Y, no con J, Y-O-R-D-I. Jordi Rosado. Te van a salir como tres pestañas. La tercera pestaña es una pestañita donde sale mi foto en redondito con un saco negro y con una playera blanca. Ahí este... Ahí te metes, es el canal Y ahí la primera va a ser Alex Lora y Jordi Y nada más suscríbete, ayúdanos a suscribirte Y este y activa la campanita No cuesta, nunca va a costar Es completamente gratis,
2: pero así siempre te avisa Y ya la puedes ver ahí, ¿no? Exactamente, les vamos avisando lo que va pasando este Y bueno, vayan a verla O sea, ya les pusimos una, un fragmento Ahora vean lo que le falta Como dice Alex Lora va, Nos escuchamos mañana, mañana miércoles En punto de las 10 de la mañana, como siempre, gracias a todos Gracias
1: Elías, adiós, bye, bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9